1: Fala a torcida palmeirense, começa agora o podcast GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E eu, Felipe Zito, estou acompanhado quase de equipe completa hoje aqui, né? Fabrício Crepaldi, Thiago Ferre, Leandro Boca, tudo isso para comentar o importante jogo do Palmeiras contra a Ponte Preta, que seria a estreia do né? Palmeiras no Campeonato Paulista, mas não foi a estreia, porque o Palmeiras já havia... Antecipado uma rodada, mas enfim, o Palmeiras jogou bem, ganhou por 3 a 0 é, teve um desempenho muito legal, principalmente no primeiro tempo, e a gente vai debater bastante aí dessa, do desempenho palmeirense e essa preparação para o Mundial de Clubes, que eu acho que é o mais importante. Leandro Boca, bom dia, boa tarde, boa noite para o senhor. É, assistiu a partida? Imagino que sim, né? Não, imagino não. Assistiu a partida. O que você achou do confronto é, e desempenho palmeirense contra Ponte Preta?
0: Quando surge Ferrez, Ito, Fabrício, todos vocês que acompanham aí o podcast, sempre um prazer muito verde estar aqui com vocês. É aquilo, né? Jogo de um tempo só e um massacre. Um massacre palmeirense poderia dizer que no primeiro tempo eu olhei para frente, falei isso no meu vídeo, né? Eu olhei, estava assistindo o jogo e tal, vi um time preto e branco, falei, pô, é o Santos, não é possível, porque um massacre fácil daquele poderia ter sido muito bem Palmeiras e Santos. Cara, uh, uh, eu falei também que para que o Palmeiras precisa de um 9? Se a defesa que ninguém passa, pode ser a linha atacante de raça. Sensacional, Dani, o, o Murilo e o, e o Luan, para calar a boca de muito corneta que até hoje pega no pé do Luan, né? Acho que é um jogador que vem fazendo excelentes partidas pelo Palmeiras, é um zagueiro que, que se firmou bastante aí. Que, que garantiu aí o lugar dele no Palmeiras, não estou falando que é um craque, que é o zagueiro dos sonhos, mas é que é um jogador que, que vem mostrando o efeito na sociedade esportiva Palmeiras. Outro destaque que eu dou é para as estreias. Né? O Murilo não foi a estreia dele, mas foi a primeira vez que ele, que ele começou como titular e a estreia em Allianz Parque. E excelentes partidas também do Lomba, que quando acionado foi muito bem, fez uma defesa muito bonita, inclusive, e chegou criticado por parte da torcida. E o Will Smith, que veio ali como um novo Felipe Melo, de repente para ser volante, ontem foi como zagueiro e foi muito bem. Gostei do jogo, gostei do primeiro tempo, o segundo tempo para dar para o gasto, né o segundo tempo que o Palmeiras com certeza tirou o pé, a Bel fez alguns testes, Acho que mais do que normal no momento no qual o Palmeiras está voltando, está voltando a jogar. Imagina o calor em Allianz Parque, mesmo nove e meia da noite. Acho que muito produtivo, muito bom, extremamente esperançoso para o Mundial.
1: Estava calor no Allianz Parque, Tiago Ferri? Como é que foi o ambiente da partida da última quarta-feira?
2: Olá, Zito, Fabrício, Boca, o pessoal que acompanha o podcast. Estava quente, cara, estava quente. Tinha chovido um pouquinho antes ali, né? mas na hora do jogo ali já já tinha parado, mas o ambiente quente... O estádio, assim, me decepcionou um pouquinho o público, é, pela, por o Palmeiras ter diminuído o preço dos ingressos, foram apenas 17 mil pessoas, né? Imaginava que, que teria uma, uma procura maior. Então, mas o ambiente, assim, a torcida fez a festa, né? Vários jogadores foram exaltados, os jogadores da Copinha que estavam lá foram exaltados, o Davidson foi exaltado. Na hora que o Davidson foi chamado para entrar, foi aplaudido pelo público, foi uma grande festa. Então, não foi aquele público maravilhoso que, que imaginava para o primeiro jogo em casa, né, no Allianz Parque, né, com o time titular, tudo, depois do título da Libertadores, do começo da, da temporada, mas foi um clima legal. Acho que o Palmeiras deixou uma boa impressão e uma expectativa para um público, um ambiente mais legal no próximo jogo né, contra o Água Santa em casa, esse que aí é a despedida antes da viagem para o Mundial. Aí com graça, inclusive mais barato do que do jogo do jogo com a ponte. Então o Palmeiras que tiver condição, obviamente, né, com todos os cuidados e tal, recomendo que vá também, acho que vai ser uma vai ser um jogo legal para fazer essa festa aí antes do mundial.
1: Fabrício, senhora também, trabalhou na partida. É, eu assistindo, não, eu trabalhei mais cedo, né? Não trabalhei no, no jogo, mas assisti o jogo e fiquei com uma boa impressão do Murilo. Já tinha ficado com uma boa impressão do Murilo no jogo contra o Novo Argentino mesmo com um poucos minutos depois no jogo agora contra a Ponte, e também fiquei com uma boa impressão, e principalmente do Jailson. É, no segundo tempo, achei que ele entrou bem, ali um jogador firme e tal, deu uma dinâmica interessante. É, e o que isso quer dizer? Absolutamente nada, né? Porque o Fabrício está fazendo uma gracinha aqui, é, o Fabrício é papai, né, e aqui a gente está na sala, ele está fazendo uma graça, está tentando tirar minha concentração e está quase conseguindo. Então, voltando ao meu raciocínio, o que quer dizer esse negócio de eu ter gostado dos jogos, dos poucos minutos de Jailson e Murilo. Absolutamente nada, porque eu gostei também dos primeiros minutos do Danilo Barbosa e de outros jogadores recentes que passaram pelo Palmeiras. Não quer dizer nada, mas é um bom começo. Qual foi a sua opinião? Você que está acompanhando de uma estrela muito bonita, que imagino que
3: seja da sua filha, né,
1: Fabrício? Ou não, né, não sei.
3: Boa tarde, Felipe Zito, um abraço enorme para você, um abraço para Leandro Boca, um abraço para Tiago Ferri, um abraço também para os nossos ouvintes, que eu estava com muita saudade, eu estou segurando aqui uma estrela cor-de-rosa com um sorrisinho muito bonito, olhinhos fechados, é uma estrelinha que fica aqui na cama que tem no quarto da minha pequena filha maravilhosa. Ah, realmente não quer dizer nada que você tenha gostado desses primeiros é, minutos desses jogadores em campo mas eles demonstraram um início interessante pelo Palmeiras, é uma amostragem muito pequena ainda, mas são nomes que podem fazer um bom papel, o Abel elogiou muito o Jailson ontem na coletiva, pela é, forma como ele tem trabalhado no dia a dia, pelo caráter dele, como ele é como jogador e como homem, enfim, são jogadores que eu acho que compõem muito bem um grupo, o Palmeiras não contratou nenhum grande craque, nenhuma grande estrela, mas eu acho que todas as, as negociações que fez foram por jogadores que agregam e acrescentam e ajudam a formar um grupo muito bom. O próprio Abel sempre fala que não tem estrela. O que é a estrela é o coletivo, é o time. Dentro desse pensamento, esses jogadores, eu acho que eles agregam muito. E, aparentemente, o Palmeiras ele tem feito também uma... Ele tem tido uma preocupação grande com o lado pessoa na hora de contratar os jogadores, é, o Abel falou sobre isso com relação ao Jailson. É, então, o que eles procuram é, é, é gente assim, que se encaixe no grupo, que se encaixe na filosofia dele, do elenco, e, e sempre para agregar dentro e fora do campo. E, aparentemente, esses jogadores têm esse perfil. Com relação ao time, é, aconteceu uma coisa... Tem acontecido, né? Foi assim o Novo Horizontino, ontem também que tempos atrás a gente chegava num jogo do Paulistão, o Palmeiras sofria, e aí era aquele, aquela preguiça, aí você não sabia se ia bem, se ia mal. O Palmeiras ganhou ontem com uma facilidade impressionante contra um dos times mais fortes, né assim dos menores, digamos assim. A Ponte Preta é um time da Série B, é um time de tradição, e parecia que o Palmeiras estava jogando contra um time sub-17. assim era, Foram três, mais um gol mal anulado, e poderia ter sido cinco, seis, porque foi muito fácil. E isso dá uma esperança grande, acho que, para o torcedor, porque o Palmeiras está muito, muito regular, assim. Um time fazendo tudo muito bem, muito certo, jogando direitinho. É um time que é extremamente confiável para mim nesse momento. E isso vem se transformando em vitórias, atrás de vitórias, agora no começo do ano, foi assim na, na temporada passada. E é um momento especial, hein? O Palmeiras, é, para o torcedor, é fantástico tudo o que está vivendo, mas eu acho que dentro de campo... Palmeiras vive um, um momento muito especial e muito correto, assim, muito seguro, regular. É um time muito, muito forte. Acho que já dá para dizer que pelo
1: menos pro início de temporada, talvez pro mundial, é, esse é o Palmeiras, né? Que vai começar o ano. Esse time que tem essa variação dos três zagueiros. Ora o jogo mais joga, né? O Piquerez como um terceiro zagueiro, mas tem hora que vai para a lateral. O Scarpa vai pro vai para dentro, tentando se aproximar da área. É, eu acho que é isso, Palmeiras, né? Eu não espero muitas mudanças, acho, acho que até porque, né, os primeiros jogos do Campeonato Paulista são de preparação para o Mundial, né? Não imagino o Palmeiras chegando é, para jogar a semifinal é, do Mundial lá em Abu Dhabi com um time totalmente diferente. Acho que essa é a ideia é, que está que tá abrindo o Palmeiras de 2022, mantendo, né, já a ideia do fim né da temporada do ano passado, quando o Palmeiras é, venceu o Flamengo é, no no monumento no, no estádio Centenário, perdão. Então, é, acho que é isso, né, amigos? Não consigo imaginar um Palmeiras muito diferente é, para o Mundial.
2: Eu acho que a, ba a base é essa. O Palmeiras não contratou nenhum jogador que, que faça modificar muito a ideia de jogo do Abel, né? Seria, talvez, o Alário, mas nada indica que, que vá conseguir se resolver algo a tempo da, da viagem para Abu Dhabi, então a base é essa, e eu acho que o Abel está cons conseguindo desenvolver com a mesma equipe um, jogo, um estilo de jogo um pouco diferente e aperfeiçoar a equipe que terminou a temporada, a equipe que foi campeã contra o Flamengo. Né? Se a gente for comparar, é, tudo bem que no jogo de ontem tinha o Lomba e tinha o Murilo, que eram um reforços, mas eles estavam jogando no lugar do Gomes e do Everton, e o, e o Marcos Rocha no lugar do Mike, mas é a equipe que jogou a final da Libertadores. Se você for pegar os, aquela equipe e comparar com o que foi contra o Ponte, é um estilo de jogo totalmente diferente. Palmeiras, até fazer 3x0, né, quando acabou o jogo com 27 minutos, o Palmeiras tinha 65% de posse de bola, 6 é, finalizações no gol e a Ponte não tinha chegado nenhuma vez. O Scarpa, que contra o Flamengo jogou com um lateral esquerdo que não ia para o ataque para o um ponto oposto ao Dudu, tava o tempo inteiro no ataque. Palmeiras, muito, muito, muito agressivo, marcando a ponte no campo de ataque. Quando fez as trocas, repetiu essa postura de, de sufocar a saída da ponte. O que é uma coisa que chama atenção, porque é começo de pré-temporada, né? Fim de pré-temporada, e o Palmeiras com uma intensidade muito alta. Então. Oh, tudo bem, existe expectativa de, uma, de contratações que melhorem a equipe. O Palmeiras não teve jogadores que melhorem a equipe titular, mas acho que o Abel está conseguindo encontrar formas de melhorar a equipe mesmo com os mesmos nomes e aí entra tudo aquilo que a gente sempre fala mudança de estilo de jogo durante a partida tudo mais mas acho que a forma como o Palmeiras está jogando muito intenso agressivo roubando muito a bola no campo de ataque e com essa variação com os nomes que se mantiveram da temporada passada é uma coisa bem interessante nesse começo de preparação para o mundial
3: Boca, agora... você consegue fala 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 desculpa não eu ia só concordar e eu acho que essa o Abel falou sobre isso na coletiva também mas foi muito nítido ontem o tanto de bola que o Palmeiras roubou no campo de ataque é, no, sufocou totalmente o Ponte Preta que não conseguiu sair de jeito nenhum é, o Palmeiras quase fez gol assim, foi muito, muito muito eficiente nisso é, sufocou, a Ponte Preta não jogou ela não teve espaço e na coletiva o Abel fala também que o Palmeiras ele sabe que ele é melhor e ele tem que se impor porque ele é melhor do que os outros times, talvez não seja assim contra o Corinthians, na verdade acho que no Campeonato Paulista acho que só o e o São Paulo também, acho que, que pode bater de frente, assim mas com relação aos outros times, o Palmeiras e talvez o, o Bragantino. O Palmeiras é muito melhor, muito superior, e é isso mesmo que ele tem que fazer, o que ele fez ontem. E aí eu destaco um jogador que para mim teve uma atuação fantástica, principalmente nisso, que é o Zé Rafael, que ele tem jogado demais nessa função, ele tem sido um cara extremamente importante. É, para mim ele não sai do time do Abel de jeito nenhum, o Abel sempre bancou ele. E ele, essa função, ele não é aquele cara que aparece muito, mas ele rouba muito a bola, ele faz muito bem essa transição é, da defesa para o ataque, marca, ataca, é o meio, de, o meio campista moderno e ele cada vez mais tem se destacado nessa função.
1: Eu gosto muito dessa sintonia, porque eu ia perguntar por Boca justamente isso, é, sobre o destaque do Palmeiras nesses dois jogos, se a gente consegue apontar alguém, um principal, e eu ia falar exatamente isso, Fabrício, que me agradou muito. É, o desempenho do Zé Rafael e do Danilo, os dois sempre marcando em cima o Danilo mordendo saída de bola até no segundo tempo de um jogo ganho contra a Ponte Preta talvez isso deve ser a ideia que a comissão técnica está pedindo né, para os jogadores, e o Gustavo Scarpa no jogo contra a Ponte a, como, como o Tiagão falou aparecendo mais um ataque, entrando na área é, sendo não apenas um ala marcador ali pelo lado, uma opção de saída de bola como um atacante, um meia indo é, para o jogo, né? procurando o jogo no setor ofensivo. Em algumas é, subidas do Palmeiras pela direita, a gente viu o Scarpa até tentando se aproximar como um centroavante, a Palmeiras que não tem esse centroavante, então eu destaco esses três jogadores, mas também fico com o Zé Rafael, é, como para mim um destaque inicial dessa temporada. E você, Boca, consegue definir um jogador, sim, um principal jogador até agora? Claro que é muito cedo, né? mas consegue ver aí um, um destaque positivo?
0: Zito, eu não vou colocar um jogador como destaque positivo, apesar de concordar 100% com as palavras de vocês e concordar há muito tempo com as palavras de vocês sobre o Zé Rafael. Inclusive, um dado interessante que eu tenho para passar para vocês, uh, diversas vezes, uh, todas as semanas praticamente, a gente faz enquetes no, no, no nas redes sociais e uma enquete interessante que a gente colocou foi se o, Raf, foi se o Zé Rafael é um jogador que hoje ainda é é, ainda muito injustiçado pela torcida, por parte da torcida, a gente não pode generalizar. E para o meu espanto, mais ou menos 80% das pessoas naquela enquete respondeu que sim que o Zé Rafael ele ainda é injustiçado. Ou seja, a minha leitura dessa enquete foi a seguinte, essas 80%, esses 80% aí são pessoas que agora estão do lado do Zé Rafael, estão entendendo que o Zé Rafael é um jogador de extrema importância tática no esquema do Abel Ferreira. Com certeza é um dos, é um dos grandes nomes nas duas partidas. Né? Na primeira partida ele fez aquele golaço, na partida de ontem, tudo bem que o chute dele no, no, no primeiro gol foi meio ali, meio sem querer, ele errou o chute, mas a partida dele, principalmente defensivamente, marcando junto com o Danilo, foi espetacular. É uma fase muito boa, um jogador que a torcida por muitas vezes pegou no pé. Eu confesso que peguei no pé várias vezes, aliás, de quem que eu não peguei no pé? Torcedor do Palmeiras é assim. Mas é um dos principais nomes, acho que o Scarpa tem, tem um peso também nessas duas partidas, enfim, muito cedo para a gente avaliar, né? mas o, o Zé Rafael com certeza um grande
1: nome. É uma brincadeira sobre o jogo de ontem, é, o, o Fabrício e o, e o Ferris são cobre o Palmeiras há muito tempo, né? não apenas na Globo, mas antes, nos trabalhos anteriores. É, vocês sentiram ali voltar no tempo quando viram o Justin Klein e o Wesley? em um jogo do Palmeiras, deu ali, opa, o que está acontecendo aqui? Acho que o Palmeiras voltou no tempo, o que, que aconteceu? Os dois trabalharam juntos né? na, na, na Série B, se não me engano. Né?
3: Aquele grande time de 2013 tinha Gilson Kleiner no comando e o Wesley como Wesley crowdfunding, né? Crowdfunding, sei lá, Nossa, que foi aquela... Da pronúncia. Aquela grande, grande ideia a promocional... do tirone. A... a... Falando popularmente, a vaquinha que tentaram fazer para o Wesley, né? A vaquinha que tentaram fazer para o Wesley. Aquilo ali foi uma das passagens mais bizarras da história do Palmeiras, né? O Wesley nunca foi um jogador que merecesse isso. Faz isso para um outro jogador, mas resolveram fazer para o Wesley. Aí, o cara é um puta de um desastre. E a vaquinha foi um desastre, porque não arrecadou quase nada. Foi um negócio ridículo. Aliás, Boca, você doou dinheiro para aquela vaquinha ou não?
0: Mas jamais sobre isso Ah, tá bom, jamais outra coisa. Eu, vou, eu vou jamais jamais eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre fui um, um, um torcedor que contribuiu muito com o clube em função da minha paixão. Então eu vou no estádio desde 93 pagando ingresso, eu compro camisa, é, sou, sou sócio-avante, né? Então eu contribuo de diversas formas com a sociedade esportiva pelo menos, faço isso com o maior prazer. Quando a gente pensa em alguma vaquinha, como falou, e falou muito bem Felipe Zito, pô, uma vaquinha, pô, para valer a pena, pô, vão trazer quem? Vão trazer o Neymar, né? Não é possível. Sei lá, vão trazer o o levantou, não sei exatamente. Cara, quando você vê uma vaquinha, você vê, você vê o, como o Palmeiras naquela época era complexo e como o torcedor hoje tem que agradecer o Palmeiras de Davidson. tem que agradecer, tem que agradecer muito, porque naquela época a gente, né, a gente instituição fez vaquinha para o Wesley. Isso é assustador de lembrar. Gostaria de repente que nós mudássemos de assunto.
3: <risos> não, e isso que o Luca falou, é interessante porque assim, eu acho que esse pessoal que fez essa, é, não sei como definir bem, mas essa loucura que se tornou essa janela por causa da história do, do, do centroavante e tá tudo errado e o Palmeiras não contrata ninguém e só tá contratando nego ruim e não sei o que. Acho que eles esquecem como era o Palmeiras até 2014 e episódios desse tipo e contratações estapafúrdias que aconteceram no Palmeiras. Aí a presidente fala: Isso aí deu problema, hein, Fabrício? Não, eu tô falando em outro sentido, eu tô falando em outro sentido, eu tô falando é, na questão do que era, e não tô citando ela, não tem nada a ver com ela, é, o que era, o assim, o Palmeiras, tipo, o que que acontecia no Palmeiras com relação à gestão, com essas bobagens aí, o friso falando que não é Marina para ter barcos, sabe, coisas patéticas que aconteciam. Acho que o povo esquece um pouco o que acontecia para reclamar agora porque não vem um, não vem outro e o time está aí ganhando tudo. Enfim, e Gilson Kleiner era um grande personagem. né? O, o treinador mais gente boa que passou pelo Palmeiras nos últimos anos. O cara era fantástico. Deve ser ainda, né? Um cara... Perdemos contato. Mas, puta, que cara legal. Era maravilhoso cobrir o Palmeiras com ele.
2: Era muito bom. Eu lembro que... Eu tava na, minha primeira viagem como setorista foi para São Luís do Maranhão, Palmeiras e Sampaio Correia. 2014, né? Foi o, o, o jogo que derrubou o Gilson Clay, né? E isso que vocês falaram, ele era tão legal que talvez seja já uma das poucas pessoas que eu me lembro de quando acabou o jogo, o Palmeiras perdeu, o pessoal, os funcionários que estavam na delegação, tava todo mundo muito triste porque todo mundo sabia que ele ia cair. E ele era um cara que todo mundo gostava, o pessoal da comunicação, o jogador, assim, ele era realmente um cara muito bacana de se conviver e aí eu lembro que a gente fez entrevista coletiva com ele ali depois do jogo. Ele ainda falou como técnico do Palmeiras. No dia seguinte de manhã, ele foi demitido. Mas era um cara realmente muito legal. E era um Palmeiras totalmente diferente do que é hoje, assim, em tudo. Eu lembro da, do que foi essa viagem. Era, o Lúcio era a grande estrela da equipe. O Lúcio jogando já mal. Ele não tratava muito bem os torcedores. Eu lembro vários torcedores ali, antes de um treino, aplaudindo. É, Lúcio! Ele nem deu um oi, cara. Assim, era, uma, era uma loucura. Mas o Kleina era uma, era uma figura muito boa. Foram bons momentos com ele no CT.
3: Ah, tem, parece que o Kleina está balançando na ponte, né? E aí parece que, como substituto, eles estão avaliando o Gilson Kleina para substituir é, é o é Kleina é impressionante. É o Alex Ferguson impressionante o tanto de passagem que ele tem pela Ponte Preta e quando ele sair da ponte ele vai para Curitiba, hein? porque ele faz essa é, ponte e Curitiba. Ponte, ponte, ponte Curitiba, exatamente. De enfim, grande abraço para a gente, Sunklein.
1: Só, só para encerrar o assunto Wesley, que o torcedor do Palmeiras não tem nenhuma saudade, né? só lembrando que o Palmeiras no ano passado, em abril, enfim, pagou a dívida, fez o acordo final para a dívida e a contratação do Wesley custou ao Palmeiras 48 milhões de reais.
3: Juntando é mais do que tudo, pagou
1: pelo Borja.
3: É, é a pior contratação da história do Palmeiras.
1: Acho que por todo, assim, tem jogadores piores que jogaram no Palmeiras. Mas ah, não, Edson, é, que não custaram. Mas eu acho que por esse, por tudo que envolve o És depois por ele, ele foi para São Paulo, né? Então ele pulou o um muro, teve toda essa história. Então eu acho que sim, acho que o pacote todo, né? É a pior da história.
2: E a maior vaia que eu ouvi na história do Allianz Parque. Foi Bom, Atlético F, Paranaense. Palmeiras Atlético Paranaense, é cara. Eu acho que até ele se vaiou naquele dia, porque todo mundo que tava no estádio eu vi vaiando, cara. Foi a maior vaia que eu ouvi no Allianz Parque.
3: Boca? O Luiz, Luiz tá André recebeu uma grande, né? Recentemente aí naquela na, é que ele se é aplaudindo
2: estava
0: lá. E o Ferri tem razão. Foi, foi um eco estrondoso. Foi de Aliás, não. eu digo mais, eu digo mais. Eu não sei como o Kleina e o Wesley tiveram coragem. De colocar ele para jogar. Não devia, devia ficar em casa, sei lá, ficar no vestiário, toma um banho, troca uma ideia, mas não dá para entrar. E sim, Zito, foi a pior contratação da história do Palmeiras, não diria como o pior jogador. É um jogador realmente nota 3. Mas já, já tivemos, infelizmente, piores. Agora, se você pensar no nível de jogador, na negociação, na dívida que ficou, interido ido para um rival, intervindo de um rival também, porque ele jogou no Santos, né? Se eu não me engano. Então, assim. Estava na Alemanha, na... mas
1: Jogando Santos.
0: Enfim, não dá, sem condição. O pior negócio da história do futebol de Palmeiras, pelo menos de que eu acompanho futebol, sem dúvida
1: nenhuma. Voltando, a falar o que interessa, né? Palmeiras, preparação para o Mundial, título da Copinha. Tiago Ferri, acompanhando a entrevista do Abel Ferreira, me chamou a atenção o tom que ele usou para falar sobre os garotos da base. É, primeiro ele fala que dificilmente alguém vai jogar porque não tem espaço, resumindo ele falou isso, né? toda essa euforia já foi um pouquinho já um, um balde de água fria, mas aí ele fala que o Palmeiras é, precisa vender um miúdo, né? um jogador da formação, porque precisa fazer um CT novo ele usa esses termos essa, é, precisa o Palmeiras precisa vender porque precisa de um CT novo para base. E no é um final ele faz um
3: apelo, tom. ele fala, eu faço um apelo e repetir, ele falou isso mais de uma vez. E aí no fim ele fala, faça um apelo. Ele estava terminando e falou, mas eu repito, faça um apelo para que se o Palmeiras vender ou porque o Palmeiras venda e, e construa um CT para dar o passo para ser um clube perfeito, alguma coisa assim, ele fez esse apelo à diretoria do Palmeiras.
1: Isso me chamou a atenção porque teve muito torcedor cornetando, reclamando, falando que ele não falou isso. Não, ele falou isso. Ele falou exatamente isso. Então, achei até um pouco fora do tom. Tiago Ferri, você que acompanhou também, qual a sua opinião? Você ficou surpresa com essa declaração?
2: Ah, fiquei. Eu fiquei porque era aquela, aquela expectativa de resposta protocolar. Ah, são garotos que foram muito bem, parabéns a todos, né? vamos ver quem vai subir. Era aquela resposta protocolar. Mas aí, e aí, quando o pessoal reclama, ah, ele não sugeriu, ele falou se o Palmeiras vender um jogador da base que reforma o CT. Não, não foi isso. Perguntaram sobre os jogadores da base que seriam utilizados, ele começou elogiando o trabalho e aí ele fala. Ele fala exatamente assim, para atingir um patamar acima uma formação do Palmeiras, só precisa vender um jogador revelado pelo clube e fazer um CT novo. Isso é uma sugestão do Abel, não é que isso foi perguntado para o Abel. E ele falou isso justamente no dia em que saiu a notícia de que o Ajax tinha interesse no Giovani, né? Até na época, no, no dia ali antes do jogo, a gente publicou que era um clube holandês, não sabemos quem era exatamente, mas é, agora nessa quinta-feira até uma matéria que tá, subimos agora à tarde no, no, no GE Palmeiras, junto com o André Hernan. O Ajax é quem fez a proposta, o Palmeiras é, recusou, o Palmeiras não tem interesse em negociá-lo, então eu fiquei realmente surpreso, porque o Palmeiras de fato pensa em fazer um CT novo para a base, o Palmeiras tem um projeto montado, é um com é um, um hotel, para se não me engano, mais de 130 uh, quartos, né, qua, é, instalações, com uma estrutura parecida com que é a nova da Academia de Futebol, mas o Palmeiras não levou para frente porque não tinha grana depois na, na, por conta da pandemia. Né? Então o projeto está pronto, mas a obra não foi para frente. E é uma coisa que de fato o Palmeiras quer, o Maurício Delhote já queria mas me surpreendeu esse argumento do Abel, até porque o Abel, né, ele pede tantos jogadores, né pede tanta contratação e tal, eu ficaria surpreso se o Palmeiras vira para ele e fala assim, Abel, vendemos aqui o Giovani 120 milhões de reais, e beleza, agora vem o 9. Não, agora a gente vai reformar o CT da base e a gente vai continuar sem o 9, então. Eu não sei se o Abel receberia tão bem assim se acontecesse de fato desse jeito, mas... Então, por isso me surpreendeu, mas até falando sobre, sobre a notícia, né? o Palmeiras não quer negociar o Giovani, o Palmeiras vai dificultar ao máximo a saída do Giovani agora. Ele, agora nessa semana, teve registrado um novo contrato, que já estava acertado para que ele assinasse, com um aumento salarial. O novo contrato do Giovani vai até 2026, multa de 60 milhões de euros. A Leila Pereira disse para pessoas no clube que só aceitam se pagarem a multa, tudo bem, que é difícil, né? muito difícil que chegue a 60 milhões de euros. Mas o que ela quer dizer é que não vai sair facilmente, né? vai dificultar ao máximo e a informação do André Hernandes é que o Ajax vai continuar tentando, vamos ver o desenrolar, mas de fato me surpreendeu, e o Abel sugeriu sim, pessoal. Vocês podem ficar bravos, eu, isso não significa que a gente está criticando o Abel, mas é o que é, o Abel decidiu, por livre e espontânea vontade, sugerir que o Palmeiras construísse um CT a partir do valor de uma venda de um desses jogadores da base que não vão ser utilizados. E eu até acho, aproveitando, o Palmeiras... Provavelmente vai vender alguns desses jogadores porque o Palmeiras são um time na base do sub-20, de 1 a 11, o time é pronto. Todos os jogadores podem desempenhar no profissional e eles não vão jogar a todos. Né? Algum ou outro vai aproveitar ali algum momento que o Abel for rodar mais o elenco, tiver alguma competição encabalada Então eu acho que é natural, de fato, o Palmeiras fazer alguma negociação. Mas eu imagino, pela primeira posição da diretoria, o Giovanni não vai ser esse cara que vai ser negociado agora. Eu
1: não venderia Giovanni mas assim, eu concordo que tem a necessidade de vender, é normal vender. Outro dia eu vi alguém, algum amigo comentou como, eu não lembro o jogador, senão eu falaria, é, como pode o Palmeiras pensar em vender tal jogador por 90 milhões de reais? Falei, opa, peraí, 90 milhões de reais ajuda muito um clube de futebol, paga muita conta, e é isso que faz o roda girar no futebol, né? você precisa vender, jogador não é um absurdo vender um jogador, é a necessidade dos clubes brasileiros, é, vender jogador, então é, não vamos minimizar também uma proposta que seja, sei lá, algum momento de 80, 90, 100 milhões de reais, porque é, é a necessidade, né? os clubes precisam desse dinheiro desse dinheiro para fazer mas não venderia é, Giovani nesse momento, eu gostaria de ver Giovani jogar mais vezes no elenco profissional, no time inclusive nesta temporada gostaria de ver ele tendo espaço, sabendo que é difícil porque tem Gabriel Verão, tem o Wesley, tem o Breno Lopes, tem um monte de jogador ali que joga pelo lado. E a concorrência é muito grande, mas eu não abriria a mão dele, não. Abre o,
3: problema. o problema com relação a isso é que o torcedor, e aí não só do Palmeiras, de, de todos os times, é, ele acha que todo moleque que vem da base é Neymar, né? Então, não, não pode vender por nada, não, pelo amor de Deus, não pode. Claro, você não vai abrir mão dos seus principais craques, não sei o quê. Mas, pô, você vê, principalmente em época de Copinha, assim parece que estão surgindo, só estava jogando a Copinha o Neymar, o Messi, o Gabriel Jesus, o, enfim, só craque, porque não pode vender ninguém, de nenhum time, precisa disso para o futebol dar certo dentro de um clube, os clubes precisam revelar para vender, e assim vai. Claro que tem que vender pelo valor mais justo possível, tentar ganhar o máximo de dinheiro, mas tem que vender, não tem jeito. E outra, você pega esse time do Palmeiras aí, vamos supor, Palmeiras campeão, puta time, melhor que os outros, muito melhor que os outros. Cara, alguns desses moleques, daqui dois, três anos, vão estar jogando num, sei lá, numa ponte preta da vida, porque muito provavelmente, alguns não vão dar certo, assim, não vão estourar como se espera. Isso é normal, acontece. E aí, cabe ao Palmeiras avaliar quais têm melhores condições, quais o clube pode é, ganhar dinheiro agora, enfim, tem uma série de questões a analisar, mas a venda faz parte do futebol. E outra, né? O Palmeiras tem um cheque na mão do Hendrick. Tem um
1: cheque na mão, falta colocar valor e assinar. É, a questão do Hendrick, é, acho que o torcedor tem muita a, a expectativa de ver, eu tenho muita expectativa de ver o Hendrick jogando. Só que, que acho que tomou uma proporção, um tamanho... É, que é questão de tempo ele ser vendido, negociado tem toda essa coisa dos 18 anos ele tem que ficar aqui até os 18 anos então acho que o torcedor tem que aproveitar esse momento mas é uma questão de tempo, é um cheque que está na mão do Palmeiras que vai ser negociado em algum momento, não tem como a gente imaginar o Hendrick muito tempo jogando no futebol brasileiro, e a gente está falando isso de um cara de 15 anos que jogou a primeira Copa São Paulo dele, mas ele é realmente parece ser muito acima é, para a idade dele, a expectativa é justa e toda essa repercussão não é à toa, né? Aí você vai falar, puta, mas outros jogadores também causaram repercussão, mas acho que não nesse nível. Não tanto quanto um jogador respondendo tanto é, aos 15 anos de idade, né? Então, Palmeiras tem um cheque ali, acho que pode saber, planejar, pensar e dar espaço para outros jovens sabendo que vai lucrar com o Henrique é, em algum momento, né?
2: O do Henrique só uma coisa que é, o Henrique vai ser e aí, eu não tô falando por talento e tal. Ele vai ser a, a, a maior. Eu falo o termo joia, que eu não gosto tanto, mas assim. Ele é a maior joia do Palmeiras no, no, na ideia financeira. Maior que o Gabriel Jesus, até. Maior que o Gabriel maior. Jesus. Eu não tô falando que ele vai ser melhor que o Gabriel Jesus, porque ele tem 15 anos. Mas é, é um jogador que. Ele, esse chega na, no profissional para assinar um contrato profissional, na verdade, né, em julho, sabendo que muito provavelmente a gente vai ver até ele completar os 18 anos a venda dele para o exterior ser feita. Muito provavelmente é o que vai acontecer. Ele deve seguir o caminho do Rodrigo, do Vinícius Júnior e do Renier, que foram vendidos menores de idade ainda, quando completaram os 18 anos, foram para fora do Brasil. Então é, é isso que vai acontecer. O que é, é isso que o zito falou, assim, ele provavelmente, tem, até pela, pela desvalorização do real em relação ao euro, Ser a, deve ser a maior venda da história do Palmeiras, uh, ele é um cara que o Palmeiras vai lucrar muito, não vai lucrar aqueles 100 milhões de euros, 80 milhões de euros que o torcedor sonha, isso não vai acontecer, mas é muito possível uma venda de 200 milhões de reais, por exemplo, pela cotação do, do euro. Então, é, é, é isso, assim, tem alguns caras que vão, vão marcar, é, mesmo que não seja tanto esportivamente pelo pouco tempo, mas ele, o Hendrick, vai ser o cara. Eu acho que esse é o cara dessa geração que ele vai dar muito dinheiro, porque hoje em dia na Europa os caras projetam muito antes. Ele já projetou, a Europa já projetou o Hendrick para quando fizer 18 anos. Então acho que 2024, o Hendrick, quando fizer 18, já vai estar tá negociado para fora do, do Brasil.
1: Bom, amigos, é isso. Eu gosto sempre de encerrar o podcast com é, um pensamento, um recado, uma mensagem. O Boca tem sempre uma mensagem especial para alguém. É, às vezes eu falo que é provocação, eu não entendo dessa forma, eu acho que é só uma mensagem carinhosa para uma galera. É, Boca, qual que é a sua despedida de hoje? Eu te peguei na surpresa agora, né? não sei se você preparou alguma coisa, mas queria ouvir de você aí uma despedida, uma mensagem aí nessa, nesses últimos minutos de podcast.
0: Ah, Família Palestrina, é sempre um prazer estar com vocês, fazer esse podcast é incrível, é uma pena que vocês não podem assistir. Aqui em vídeo, Fabrício Crepaldi com sua estrelinha. Vamos fazer, Cara, vamos meu... fazer
1: ao vivo um dia. Vamos fazer ao vivo sim, um dia. Sim, sim.
0: Inclusive, Felipe Zito, estou, estou esperando o nosso desafio PES, que o senhor vai perder e vai ter que me pagar um é ei, tá? Hein? É então, um é, um
3: abraço eu lembro, de hoje. hein? Eu lembro desse o meu desafio. O abraço hein? de hoje
0: fica para por... um possível freguês aí da minha vida. Felipe Zito, um abraço para você, um abraço para o Fabrício Crepaldi, Ferre, e toda a família palestrina. Hoje o Zito me pegou aqui de improviso, estou sem a piada <risos> para encerrar. Mas avante palestra que no
1: sabadão tem mais Campeonato Paulista. Se eu perder essa partida, só para encerrar, se eu perder essa partida, eu nunca mais jogo videogame. Eu desligo o videogame durante <risos> o jogo e eu nunca mais jogo videogame. Ainda
0: o... bem que está salvo o Felipe Zito.
1: Vai se Leandro Boca, é um, dois,
0: três. Felipe Zito, zero. <risos>
1: é isso, amigos. Obrigado pela audiência. É, lembrando sempre que você ouve o Gé Palmeiras é, no seu aplicativo favorito de podcast, no Globoplay, no GE, enfim, tem muito lugar aí à disposição para você ouvir. Um abraço a todos e partiu Zapata! Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!